0: 时代的症结在自信心，年轻人自信心越少，胆量就越少，胆量越少，能做的事情就越少
1: 。哎呀，不好意思，放错片头了。Hello， 大家好，欢迎来到《余生皆假期》，我是主播早见海阿蜜。Hi,《余生皆假期》是一档主张如何休息的节目，也是我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我们自愿退出主流价值体系下的成功判定，认为艺术创作和爱才是经验、世界真理的方式。这一期的播客嘉宾是李厚成。这个片头是他翻转电台在四五年前的岛屿。我之所以放这个片头，也是因为那句“要敢于去相信”，曾经激励了我很久。那在李厚成离开上海到达曼谷的第三天，我找他记录下了这个巨大人生转变中的微小一刻。在上海待了三年后，他对这座城市有着怎样的记忆呢？出了曼谷，一座热火朝天的活力城市，会给人怎样的感觉呢？那就欢迎继续听下去吧。我其实比较想要的一个状态是在小雨老师，或者说在我的朋友，就是离开上海之前，或者是正好离开那个时间点，去记录下他当时的那种状态。我觉得这对朋友来说应该会是一个很重要的节点，对我来说，他们的离开也是一个非常重要的时刻。嗯，首先，其实我很想聊一聊小雨老师的关于那个视频的感受。嗯，就是这样子的。乔宇老师在我们上海，就是去年2022年的四月份、三月份底的时候建了一个群，然后那个群聊一直陪伴我们度过了上海的那个春天。但没想到他后来又陪伴了我们上海的秋天、冬天和另外一个春天。从一开始的一个功能性的一个。呃，信息分享群变成了后来的上海交友群，<笑>上海饭店听友交友群，于是也有了非常多的一些线下见线下见面的机会。然后很多人，很多听众会因为这个群变成朋友。大家知道三月七号小雨老师可能要走了，离开上海了，所以每个人就是拍了一段视频给小雨老师，对吧
0: ？对对
1: 。那个视频长达几乎四十多分钟了。
0: 对，四十多分钟是大家很多人的祝愿。就是看之前，其实我有想，我觉得我可能不会哭，因为这种视频就是会很感动嘛。你你你不看，你就知道我很感动，所以看之前我就在想我会不会哭。然后我看之前，我就有点像自己给自己挑战一样，我说我不会哭，我最好别哭，不然太客气了。结果最后哭崩溃了，都真的吗？<笑>我也没想到，真的，啊，对对对，哭的特别厉
1: 害、嗯。哎，就首先你会有预感，我们会给你一个赛博礼物吗
0: ？没有，没有，没有，我完全没有预感，大家会给我赛博礼物
1: 。那个群刚拉起来的时候，就是会大家就会说，呃，注意一点，不要串群了，不要泄露了风声。
0: 对，而且你们真的保密工作做的特别好，然后真的没有人再给我讲有这个礼物等等等等的，嗯、所以说我拿到的时候，当然我也我也没法说我特别特别意外啊，我觉得也是情理之中了、啊。呃，是是，虽然完全是意料之外的事情，我没有想到大家会准备一个礼物，而且我觉得这个礼物准备的太用心了，就是因为他实在太用心了，所以我那天确实特别感动。嗯
1: ，你是从可以问一下你是从哪里开始？开始觉得很感动，然后开始哭的嘛
0: ，就是从进人说话开始，因为这个视频之，因为因为这个视频的前面一点点是一些活动上的照片等等嘛，有一些话对吧？我我我我其实以为我没有想到每个人都会录一段，因为到这个视频的时候，我还以为是一个我们之前活动的一些照片啊、视频的一个剪辑的集锦
1: ， oh,
0: 然后到、oh. 到出出现第一个人应该是阿波特。呃，就当他开始说话的时候，我就知道我说靠，这是一个每个人都要给你说几句的那种视频
1: 哇。然后我
0: 就觉得这也太用心了然后就开始哭了。而且大家说的都特别真诚，就不是场面话，然后给你随便来两句什么前程似锦，完全没有，都特别真诚，所以很快我就哭了。
1: 呃，我记得小野老师曾经说过，说饭店听众可能都是，如果一定有那种 MBTI 的话，肯定都是属于 I 型的，因为他们在上海街头可能遇到小野老师都不会上来打招呼，但是可能过段时间会在网上悄悄地跟他讲说，小野老师晚上看到你了，都是这种类型，对吗
0: ？对，这种东西很多
1: 。其实那个视频里面很多人是没有露脸的，他们要么是露出自己的小玩偶，要么是露出自己的小猫
0: 。对，就是有点像，有点像在听一个电台。对，都是他，都都是大家的头像什么的
1: 。对，是的，我觉得还蛮符合饭店听众的一个特性
0: 。对，饭店听众确实都比较内秀。我还记得头几次活动的时候，其实不管之后多活跃的人，就最开始绝大多数人都挺局促的。尤其第一次聚聚餐的时候啊，其实那天大家其实都还挺局促的，很多人都没有那么 social
1: 。是的，是的。然后我当时录那个视频的时候，正好在泸沽湖。我在视频里录的时候，我就说我要挑战全场最美背景、嗯。但后来发现我不用挑战，因为很多人根本就不会露脸。对，大家都
0: 没什么背景。对，大家不露脸，没有什么背景
1: 。那小海老师现在看完那个视频之后，就是呃，除了哭，还有什么其他感觉吗
0: ？就有点像我那天不是在群里，我很感动，我写了个东西吗
1: ？对，你写了好长好长一段
0: 。对，我的感觉跟我写的东西是挺像的。就我还真不是客气啊，我真的觉得我有点不配。你就感觉我靠，你做了啥配得上大家给你这么来一段儿？我就觉得哎呦，好像真的很不配。然后所以说，我就觉得因为有这个玩意儿，我就得多努努力，然后做东西做的更多一点，真的做的更好一点。所以我跟你说，真的就是那个玩意儿的原因，我这两天其实呃，我的我的心理压力一直特别大，因为其实<笑>。因为其实已经有一周没有更新节目了嘛，中间原因，刚来这边有好多手续要办啊，等等等等的，所以说我应该有已经呃好多天，刚好现在是九天没有更新节目了，我就觉得觉得特别的有压力，我就觉得我靠，别人给你弄个这么这么好一个送别，人，你来了他妈搁了九天，我就觉得有点不好意思，对
1: 。<笑>居然还会有这种来自于听众的压力，而不是来自于什么投资人或老板。<笑>我可以念一小段部分你写的那个回馈嘛、回应嘛，因为其实我把那个收藏过
0: 。可以啊，可以啊，可以啊
1: 。呃，晚上二十一点十五分，在小野老师走之前的前一天晚上，他啊、呃、就是在群里回应了一下。他说：“首先，我肯定是哭了的，这一段就不念了。对我自己，这是一个很大的激励，也是让我自己敢于去相信的重要的存在，也更让我意识到我真的是一个很幸运的人。我觉得这个视频是一个证明，证明在黑暗时代有很多光亮会更加耀眼，也正是在黑暗中，这些光亮才显得必要和珍贵。所以，不管何种情况下，我们也都没有了放弃和懈怠的理由。” 2022年是非常特殊的一年，对个人和时代都是如此。从这一年可以带来什么改变，长出什么东西，不管是对个人的置业，对人与人之间的情谊，对小到心意感触的微弱转向，大到数十亿人的命运，可能都在于我们的选择。这个视频也会改变我未来所有选择的心态。我必须更审慎、更勇敢、更全力以赴，才不会辜负2022。当然，让这一年所有时间变得不同的，还是一年时光中所有的人。这一年，我们所有人都经历了很多，尤其是我们过去未经历的恐惧、磨难和反面的彼此依靠和兴旺。所以，拜现在信息时代所赐，不管去了哪里，我们都不至于断了联系。嗯，就到这里为止吧，<笑>后面就是我们肯定还会在罗马相见的。嗯
0: 哎呀，你你其实刚才就念的时候，我都一酸鼻子
1: ，就是会回到那种心境里面去，对吧
0: ？呃，就对，就是有点想起那天晚上的事情嘛，就确实鼻子一酸
1: 。你以前没有收到过听众的，就就是很多人一起给你的祝福或者是音频之类的东西吗？就是你第一次收到这种？没有
0: 没有，对，第一次，第次、啊、真的吗？之前当然有有人写东西给你，对啊、也写的很长，但那都是一个一个人的。就没有这么多人一起， oh, 那当然没有了。以前也没有什么机会能够有这么多人一起， uh, 没这个契机吧？应该，确实没有。
1: 啊，而且小雨老师是不是这是你第一次和这么多听众建立起广泛而深厚的一个联系？因为曾经我也在你的活动通知群里，但是当时你的群可能都是以信息为信息通知为主，从来不会说去聊天、去互相认识等等。包括现连小雨老师他的微信名字都是非常的微商，叫做“活动小助手想想”
0: <笑>。非常的微商还行
1: 。<笑>对，就是活动小助手想想。然后一开始的时候。他建了这个群，所有人都不觉得这个人是本人
0: 。对，好多人都好多人都觉得我是我的什么助手，是我的秘书啥的
1: 。所以之前你和听众之间是没有这种闲聊的群聊，也没有那么生活化的群聊，更不会有一些基于群聊建立起来的情谊，对吗
0: ？没有，没有，完全没有。因为我跟这是这是真是什么人吸引什么人，我自己也是一个很内向很内向的人，所以说，我之前基本上跟听众就是纯节目内容关系。啊，包括有些直播群，大家聊天就是个纯线上的关系。如果不是因为去年上海我可能也不会就是跟听众建立这种直接人与人的关系。而且我觉得当时最开始建立那个群的时候，我也没有预料到它会发展成一个实际线下人际关系。我当时觉得可能还是还有什么互相帮忙的地方，主要是这样。但后来慢慢慢慢。就越来越多，我们就约出来见面啊，等等等等这么多听众，那就越来越变成这样，都不用说这是不是我跟听众建立线下关系？就除了之前的学校或者呃单位啊，因为你你这样就会自然跟人建立真实生活的联系嘛。除了这些之外，这是我第一个跟其他人有这么紧密联系的呃这么一种生活体验。因为我之前完全不这样，我以前就比如说我今天创业的时候，我也不会说跟一帮创业者有很近很近的生活联系啊什么的，也也很少。嗯，嗯
1: 嗯，那你觉得为什么？因为这个群聊，你和这么多人有这么 close 的一个关系呢？嗯
0: ，我觉得机遇真的挺重要的。就去年那个事情嘛，那两个月之中，那群友之间真的就是性命与共，都可以这么说。所以我觉得那段时间建立的关系，大家自然就会很近很近。而且还有一个挺重要的原因就是，呃，对很多群友我相信也是一样的，就是好多人在生活中没有这种比较高质量的同温层，就能够很密集的接触的高质量同温层。就是我生活中也没有，这是一个，这还真是我的第一个，呃，相当高质量的同温层。你也知道，内向的人他也没那么多 social， 所以这种高质量同温层真的还挺挺挺少见的。所以很多人也也挺珍惜的吧
1: 。嗯，而且我觉得在那个非常特殊的时期所认识的同温层，它是更弥足珍贵的。我就不说一些精神上的互相帮助和扶持了，我就说一个很生活、很柴米油盐上的一个例子，就是当时在四月份的时候，其实，呃，大家都只能在家做饭了嘛。然后当时我就自己在家里做菜，我的好友就没了。我就在群里就无意间说无意间说了一嘴，我说我没蚝油了，然后小雨老师就说，哎，他家好像有蛮多蚝油，有一瓶没用完，可以给我送过来。然后他当时就开了他的一个小电驴，就把那个蚝油送到了我家的一个大树下面
0: 。对，有点像那种地下党这个交接机密情报的感觉
1: 。对，没错，我其实那个时候和小雨老师也没见过，啊，完全没那个时候可能就是。但其实那一次我也没见到过他，因为他留下好友之后，他就赶紧就一溜烟就跑掉了，所以其实当时没有机会相见。但我在树下，就是那个时候街上是完全一个人都没有。对
0: ，因为那会儿出来，我其实还挺担心的，因为那会儿外面街上是、嗯，一个人都没有的，所所以，我很快就骑回去的原因就是因为、嗯、对各个路口都有人的，我不敢在外面留太久。嗯嗯
1: 嗯，对。然后那个时候我就是出来的时候真的是。呃，四下无人，黑漆漆的，然后所有东西都是围起来，然后这时候你就在树下看到了一瓶，呃，用了一半的蚝油，<笑>哇塞，那个心情可真的是，你就觉得地球灭绝了，然后还剩了一瓶蚝油那种感觉。<笑>
0: 对，对，希望你有好好使用这半瓶蚝油，做出一些美味的餐点。嗯
1: ，虽然最后也没有，就是可能让你失望了，没有做出好吃的东西，但至少，<笑><笑>但至少把蚝油还是用完了。我其实第二次见到小野老师就是一个，呃，让我在感到非常幸福的一个时机，就是我从嗯某一个地方回来了。<笑>对，呃，回来之后，小野老师就给我送了汉堡和可乐。然后你知道我在那个地方吃的东那
0: 种东西感觉。嗯知道知道知道
1: 然后我吃了很久的那个东西，都已经吃的已经不知道饭菜是何物了。然后这个时候，那个时候可乐还是卖到非常贵一瓶的。就那个时候啊，对对对，可乐可乐在那会儿
0: 是硬通货，就是有像货币一样。是的。可乐相当于可能五十块吧，起码得。对，是的
1: 。呃，我从那个地方回来之后就洗了个澡，然后小野老师就用电瓶车给我送来了可乐和鸡翅，呃，和和汉堡，还有鸡翅。而且当时那可乐居然是冰可乐。我就是打开打开了那可乐，喝了一口，我觉得那是我这辈子喝过
0: 最美味、<笑>最
1: 美味的可乐。对，那是我和夏老是第一次见面
0: 。哎，对对，那是第一次见到，就是上海刚好有一些高级的这个外卖。
1: 对，就是大家开始团购
0: 。对对，团购一些，而且开始团购一些稍微有点这个生活品质的东西。我记得那个是是叫是,是 Charlies Burger
1: 。对对对,对,对 ，Charlies Burger 是你最喜欢的，对吧？对
0: 对，而且而且很有意思，就那会儿 Charlies Burger 他们的那个。呃，做面包的供应商没法开始工作，所以那次那个汉堡包不是他们平时那种汉堡包式的面包，是那种像有点像赛百味一样那种长条面包的，对吧
1: ？哦，是的，是的，是的。对对对
0: 对哎，你不说我都忘了，我以为第一次见面是后来在滨江边上。啊、哦，对对对，那次
1: 。哎呀，不是。对汉堡
0: 那次我都没想起来。
1: 对，是汉堡那次，我可感动了，因为这个是我那段时间，就我整个春天吃过最好吃的一餐
0: 。<笑>
1: 而且很 drama 的是，那天其实，呃，就不知道为什么，就是天气很 drama ，天气就是，应该是小雨老师走了之后吧，徐慧就下了一场巨大的暴雨
0: 。哦、oh, ，对对对对，那次是确实是我那天运气挺好的，我一回我我路上没有淋着，但我就记得我一回去，对你这么一说，我想起来了，下了巨大的暴雨
1: 。对，是的。
0: 当当时我们还在说嘛，说什么像洗清这个城市的罪恶什么
1: 的。对对对对对，就网上有个 meme 是一个是一个裸男，然后他躺在地上，好像是因为他的澡堂被吹被风刮走了。<笑>对。小艾老师，你会觉得很有成就感吗？就是不光是你和听众这些连接，就是听众自己和自己，他们能玩到玩到一块去，能变成很好的朋友。因为你我
0: 我我没有成就感。首先，我真的不觉得是因为我，就是我，嗯、我不能说我拉这个群，好像这些的情绪就是都是我塑造的。我觉得不是，嗯、呃、嗯，我的感觉真的不是成就感，但我就是觉得就挺珍贵的，挺难得的。嗯，所以你看，我我我来这边之后，我还是每天疯狂的在群里面分享我在这边的生活，对吧？是的。我我就是真的是觉得有这么一种关系，在生活中还挺少的，就这么近的朋友关系和友谊关系啊，嗯、所以我觉得挺珍惜的。嗯。
1: 对我有种很明显的感觉，就是，呃、嗯，因为这个群，我会觉得小艾老师他从一个非常抽象、非常理论，天天讲哲学、讲精神、讲一些很形而上的一些东西的一个主播，变成了一个具体的人，因为他会在群里吐槽，就是在曼谷你开摩托车，呃，怎么哗啦啦，怎么哗啦啦，然后天天讲特特怎么怎么怎么样，怎么怎么样
0: ，对，变成一个呃美食主播和宠物主播。
1: 对，还有一个违反交通规则的不良市民的感觉。<笑>
0: 对，不是那是我被迫的，<笑>那个那个我不想的，只是没有办法。
1: <笑>对，就是看到了很多小海老师生活的一面。对，所以对对
0: 就是我的生活一面，真的是，我觉得我在那个群里生活的一面，比我实际生活中的生活还要再鲜活和集中一些。
1: 对，是的，甚至一开始的时候，悄悄告诉你，就是一开始的时候就建这个群的时候，我们还会在私下偷偷讨论说，哎，小雨老师是不是没有女朋友啊？然后群友就会说啊，啊，肯定没有女朋友啊，要不然怎么会在群里这么活跃？哈哈哈哈<笑>不
0: 是，也这个也是说的对的
1: 。<笑>我们当时都在猜<笑>。
0: 对
1: 。哎，所以小雨老师在上海待了多少年
0: ？三年，呃，一九年年末到。呃，三年多一点点吧，到这个二三年初。嗯
1: ，呃，然后我们应该见面的话，我们认识应该是最后一年，对吧
0: ？对对对，二二年。嗯、所以说，其实我在上海的这三年，嗯、一直到二二年之前，就一九年、二零年、二一年、嗯，我都是一个比较就是之前那种比较独的状态，就是跟听众其实也没有什么很多的沟通和交流啊，还是以这个做节目为主。嗯。
1: 对。而且就是会在路上散步的时候遇到，呃，同样是做播客讨厌的主播会互相白一眼，然后继续往前走那种类
0: 型。<笑>呃，发生过一两次。
1: <笑>对，可因为可能
0: 他也在住乌鲁木齐路附近，所以说嗯能看到、嗯
1: 。对，说到这里的话，小爱老师在上海住哪一带
0: ？哦，我住这个这个法租界的核心区。Wow. 就是这个宇宇宙中心普希金雕像的旁边，就是现在上海的网红街区东平路岳、wow. 阳路附近。嗯
1: ，呃，我记得就是豆瓣上有一个影评人叫王大根，他对于这一块的地带的形容是“西瓜心、嗯”，就是市中心的市中心，就是西瓜中心最甜的一口。小爱老师，地段可以这么<笑>是这么一个地方，对吧
0: ？嗯，差不多是这么个地方，但是久了有点腻
1: 。你当时为什么选择这个地方？
0: 我当时其实不知道，就是我我我我对上海没有那么熟，就是哪条路是中心等等等等的，我那会儿是云租房的，就是我在哇，我人还在北京呢，但我已经决定要搬到上海来，所以我就呃找了一个中介，然后他远程帮我看几个房子。我租房都可随意了，就是就就是、远程就能够确定。所以当时是这个房子嘛，因为我输那么多，这个房子刚好是一楼，然后我觉得户型也还挺有意思的，有个小院子，然后当时我就确定下来了。所以当时确定下来的时候，这个房子具体在上海的哪儿，我只知道它在法租界里边。但是法租界在上海的什么地方，以及它在法租界里边什么地方，我其实是不知道的
1: 。哦，这样啊，所以你也没有什么说你一定要划定一个地段然后去找房子，而是正好找了个房子在这么一个地段，对吧
0: ？对，哎，你要说有没有地段，我还真有，我、嗯、我我之前的梦中之路是延庆路，我就在问那个。哦中介，我说有没有延庆路的一层？但是说延庆路确实没有一层，就延庆路没有一层，就说 OK， 那就看有没有什么其他的地方了
1: 。为什么想要去延庆路住
0: ？嗯，因为之前我我我其实来过上海应该很多次了，也是不可能是没来过上海。我来上海的时候，我之前对延庆路的印象特别好，我觉得延庆路好漂亮，房间很漂亮，也都那种小洋房嘛。然后延庆路也没有像旁边的安福路啊，或者像长乐路,路、巨鹿路,路那么。喧闹，就延庆路上其实它的这个商户数量没有那么多，所以我就觉得很喜欢，就有点闹中取静那种感觉。嗯，房间很漂亮。嗯
1: ，所以是以前去过延庆路，然后感觉很好看
0: 。对对对，我以前来上海，比如说我我我我住也会住在延庆路附近啊，然后经常平时散步就去延庆路散步。嗯。
1: 哎，所以你是有对居住有什么样的居住环境，会有什么样的要求和需求吗？就比如说，有的人更喜欢住在郊区，因为这样不受外界的打扰；有的人更喜欢在市中心，去哪里都方便，并且有一种邻里的那种社区感。你会更倾向于哪种生活的方式
0: ？我真的，其实你看我在北京和上海都一样，我喜欢老城区。
1: 嗯
0: ，我喜欢住在一个城市里面比较古古老的部分。就是这个城市刚刚发展起来的那个部分
1: ， oh. 我觉得那种
0: 地方，啊、呃，有很多留存下来的痕迹，我比较喜欢。其实现在我在曼谷也是阴差阳错也住在一个类似这样的地方，很有生活气息，也是旧城，没有那么多高楼大厦的房子。对这些老城区，就是那种， mm -hmm. 呃，你看欧洲有很多老城区是那种十九世纪的老城区啊，那就更老了，对吧？那我说这种老城区它的行素，北京的胡同里虽然说可以上上溯到清朝啊。但实际上，真正形成那个胡同秩序的那种大杂院秩序，其实还是建国后嘛，大概是五六十年代、六七十年代。对我就喜欢那种有点五六十年代、六七十年代最后凝固下来的那种状态的城区。其实上海法租界也是嘛，它也是这个变成这个各个楼变成大杂院、啊嗯、那种呃里弄之后的样子。对、嗯、我觉得这种城区很有感
1: 觉。嗯，哎，那你知道你当时在上海所居住的那个？小小的房子，或者说那个小区是什么时候建成的吗
0: ？呃，我之前不知道，我后来才知道的，因为我周围有一个中介，那个中介把这周围几个比较大的小区都贴在那个墙上，来讲它的历史。其实我那个小区建成是九十年代的事情了，对，那、嗯、那,那个小区是那种老的公租房、公房，那个公房是九十年代九三年吧应该是。但是那个小区周围的那些洋房，包括被一个小区的围墙框进去的洋房部分。呃，应该年代会久好多
1: 。嗯，我当时就是去小老师家里玩的时候，有一个很明显的感觉，就是你穿过那个小小的呃一些路，然后进去，因为小老师家可能是比较深的一个地方，所以你在穿过邻居家的时候，对对对对你就能听到各种琵琶声、什么吉他声，或者是各种乐器钢琴、小提琴是最多的对。对对对对，就各种四重奏和和交响曲，因为那一带是音乐学院附近，对吗？
0: 呃，对，因为我觉得我们小区是应该是音乐学院的家属院，呃，应该是音乐学院附中的家属院和音乐学院的，哎、所以说有好多音乐学院老师住在这儿，所以他们家里传出的一些声音、嗯，呃，很大部分都不是他们自己在练习，都是他们在教课，就经常能看到中学生样子的人背着琴啊，嗯、在我们小区门进进出出，这些老师应该都是在当这种乐器的私教，嗯，对，所以说经常能听到、哎。嗯三楼的水平突然一落千丈，你知道哦，收了新的学生
1: 。对<笑>、呃，我很好奇一点，就是其实我觉得上海的居民他是非常有边界感意识和自主去怎么说呢？就就是就是一个市民的意识。所以如果你的邻居或者你小区里面有个人很吵，他们是会动用自己手中的一些呃，身为市民、身为纳税人的一些权利去投诉。啊，他们非常，这一来就是因为他们有边界感嘛，二来可能是他们会比较有这种主人翁的市民意识，对，权利意识强一点。对对，那就是我很好奇，如果这个噪音，比如说开趴的声音、放音乐的声音和跳舞蹦迪的声音，变成了一种悠扬的一个琴声，是不是他就可以被原谅了
0: ？<笑>不能被原谅。我跟你说，首先不能被原谅的原因是，他虽然很很悠扬，但是当他练习这个曲目的时候，他是重复的，也就是说，这一个月都是那一支曲子。而且今天晚上还不是完整的一支曲子。当他在家拉小提琴练习要供一个曲子的时候，今天一晚上就是那两到三个乐句，不断的拉，不断的拉，不断的拉，就是你在旁边听他练习是不悠扬的。然后为什么不管呢？中后期我们小区确实有人在讲，能不能晚上几点之后就别练了？原因是因为就是其实不是 lockdown 的时候，很多时候他们这种练习可能在学校琴房里或怎么样。其实是不会完全在小区里练的，但的时间大家都在小区里，所以这些老师，包括一些歌唱的老师，平时从来没有听到唱歌，但从 Lockdown 开始，就每天女高音，就那一个曲子唱了两个月，真的，那个那那个曲子我最后都会唱，因为它没有歌词，是那种那种哦、啊啊啊啊，就那种的，就是就是唱到最后都会唱了。然后，所以当时我们小区的那个琴声啊，唱歌声啊，比平时多的多的多。全部都是，因为只能在家进行，嗯、<笑>所以之前还没有人在讲说这个小区里的这个音乐有点扰民，但就是 lock down 的到六月份的中旬，我记得我们小区突然有人在小区里贴了好多那种 A 4的纸，然后上面是他自己打印的，就是说要跟大家商量一个公约，能不能晚上，我记得是晚上早上呃十点之前九九点之前到晚上七点之后大家就不要练了。然后后来还在说能不能约定几个时段大家练等
1: ,等等等。附近的邻居和街坊都是有微信群的，但是你们在做这样的公约的时候，还是以 A 四纸的形式出现，而并不是在微信群里面去
0: 聊这个事情。对，我觉得原因是因为这样啊，就是呃，首先我们当时有整个小区的群，有各个楼的群，然后这个事儿呢，你还没法只在楼里说，你需要跟整个小区的人达成那个一致，但那个小区的微信群。全是团购信息和那个做就是通知做核算的信息，所以那个小区的微信群，而且平时乌烟瘴气的，也有时候吵架，所以我觉得那位邻居可能觉得那个小区群不是一个合适的公共领域吧，他需要用这个贴纸的方式来达成
1: 。哦、oh, ，那那个贴纸上会有其他人，比如说拿笔去写什么东西吗？哎
0: ，有有有有有有。有有有就当时那个贴纸，因为他在小区里很多地方都贴了，然后在小区大门口就有一个大门旁边的那个纸，然后就会有人在下面写说，我说的第二个，因为他是说九点前到呃七点后，就是那句话，就是希望分几个时段，就是另外一个人写的，就有个人写在下面说最好分几个时段， oh. 就是这几个时段里面他们练。<笑>
1: 嗯，还会这样
0: ，像一个 BBS。嗯
1: ，哎，那你会跟邻居会有一些交互吗？就是，呃，你在这住的三年，因为你一直是住在那里的嘛，你会认识一些邻居，或者是和一些邻居成为了朋友，或者是别人知道你是某一个电台的主播，类似于这种邻里之间的互动。嗯，有很
0: 多。其实我跟周围的人关系还不错，就是我跟周围的阿姨啊这些关系都不错。我旁边，因为我住一楼嘛。我隔壁的那个阿姨就是楼长，她是我们楼的楼长，所以整个 lockdown 期间，我们楼分发物资啊，往上、往下搬啊，从门外往里运啊，都是我在帮她来弄。然后我们小区有好多养狗的人，当时我们有一个狗狗群，然后那里面的群友接触多一点，因为平时大家遛狗也会溜到我们附近的一个小广场去，所以这个小区里面有三四个我们一起遛狗的人，其实我们关系很熟很熟。啊，他们都知道我来曼曼谷啊什么的，对。然后像他们就知道我是做什么的，嗯、因为比如同龄人啊，平时有其他聊天的机会，就会说你是干什么的，他们就知道我做 podcast。但我邻居的大姐她肯定不知道我做 podcast。然后，呃，我觉得我我觉得这种老小区关系很近的，比如说我住进来之后，因为一楼嘛，我晾衣服只能晾在外面。上海下雨又比较多。好多时候我下雨，发现哎呦下雨了，我衣服还晾在外面。我冲出去想收衣服的时候，都被邻居还不止一个邻居，各种各样的邻居都帮我收起来了。然后我当时就哎呦挺感动的，就是，哎，这么多人还在平时小生活小事上帮你啊。所以我在小区里的生活都是因为一楼的原因，我不管是遛狗出去啊，还是骑车出去啊，碰到邻居都都都是打招呼的。然后包括居委会一样，虽然在 lockdown 期间跟他们大吵了一架。但跟我大吵一架那个人，平时见到他，<笑>我们俩也点个头，哎，吃了吗？就<笑>是说一句，打个招呼。嗯，当然不会聊更多就打个招呼，嗯、也都都会打个招呼
1: 。嗯，哎，那你那个小区里面，其实据我观察，应该是本地人也蛮多的，就是外地人和本地人都有，
0: 对、哦、我觉得是一半一半。这个小区真的很大，然后有也其实没有没有很多新的那种小区那么大，就是在室内的小区里面算比较大的。我觉得这个小区很有意思，这个小区有三类人，我觉得，第一类是很多本地人，就是家属，就是音乐学院的家属啊等等等等，这些人非常非常多，呃，其实是四类人。第二类是来租房住的外地人，像我这样的就会比较年轻，外国人的比例也不少，当然 lock down 之后少了很多，然后这是第二部分。第三部分是在这里买房，因为我们小区是学区房。所以有很多人是外地来上海买房，买在我们小区，因为孩子要上学，然后这是第三类人，然后他们的经济能力比第二类人，像我们这种租住的好很多。还有一类，我们小区有好几个群租房，是周围的那个在周围当服务员的大姐，然后送外卖的小哥等等等等，他们在这里面也有一些群租房，是可能七八个人住在一间里边的。前上个月有一间房还失火了，就是一个群租房。
1: 对对哦，是吗？还好，没哎，我觉得这个话题，我觉得这个话题真的超有意思。嗯、就是我自己发现，其实你在网络上面、小红书或者是在一些社交媒体上看到住在法租界的人，可能永远都是那些光鲜亮丽的自由职业者、啊、艺术从业者对对对和上海那种最 chill、最 fancy、最潮的那种年轻人。但是，其实住在法租界的还有一类人，其实是隐形的，就是被隐形的，但是是。呃，非常有意思，就你住在里面才会发现，其实有非常多的一些类似于像是保洁员对对对对阿姨，或者像是一些就是外卖骑手，呃，或者是代驾的那种那种比较所谓的底层的一些务工人员，就是、就业者对，啊，是是是是，对。然后当时的是就是呃，我拿我的房子举例，举例就是我的房子可能是一个花园洋房，嗯、它挂在小红书上可以租到八千一个月都没有问题，嗯、但是。它会有一种房子的存在，是叫做，呃，叫什么来？啊、哦，亭子间。对对,对,对,对亭子间就是，亭子间是一楼和二楼之间的一个楼梯里面的房子。然后这种房子在上海上世纪的时候，其实就是一些，呃，比如说像鲁迅这样的文人，他刚到上海的时候可能没有钱，也会住到格子间里面去，呃，亭子间里面去。然后再更再往前回溯的话，他可能最早开始建立的时候，亭子间是为了这个花园洋房主人。的佣人去建立的，对，因为以前的时候，整个花园洋房可能就是只有一个主人，那么其实就是他们就是可能是非常有钱的那种有钱人，那他们可能就会需要佣人，佣人的话就会有专门给佣人去上楼梯的一个呃呃，就是保姆的那种楼梯，大家可以看到，就是如果细心观察的话，会发现上海很多那种花园洋房有。现在就是不不用了的那种楼梯，就是闲置的那种楼梯。就楼梯上去那个门可能是堵着的。那这种楼梯可能在以前就是一个保姆的楼梯。然后那个亭子间就是，但亭子间这种东西现在还是存在的，就是给一些可能，呃，比较怎么说呢，就是经济能力不是那么宽裕的人去用的。然后还有一个房子很神奇，就是我们。呃，那个花园洋房，它其实是外面是有一个小小的内置的小花园，然后内置小花园旁边就是有一个小小的仓库，它可能就只有一间，它就有一个小仓库，可能只有只有十平米，就只能放一张床，然后你所有的其他的行李都要放到床下面这种类型。这个、这个房子里面也住了一个人，当时我真的觉得有点，就是我第一次看到的时候，我又觉我觉得有点可怕，就是有点像寄生虫里面，就是。谈过那个电影《寄生虫》里面，对对对对，那种感觉，就是哎，这这么黑、这么暗、这么逼仄的地方，居然还住着一个人，并且这个空间只能容纳一张床。然后后来我知道说，那个阿姨她，我跟她聊起来，才发现她其实是在上海做保姆，然后她已经五六十岁了，她能找到这种房子，纯粹是因为跟这个房子里的人会有一些认识的关系，比如说这个房子人其实。呃，大部分住的都是老上海人，嗯、但其实老上海人你往前追溯三代，他就他大部分都浙江人或者江苏人，宁人对宁波人。然后我当时，呃，我的这个房子的房东、嗯、大房东，他其实是一个诸暨人、嗯，他住在房子里面，然后他在诸暨老乡可能就会有一些、啊、我靠他，对对，但也不是亲戚，其实就是老乡这层关系。然后在他们成为。上海人，老上海人之后，他们还因为保存着这一个非常早的这样一个租界人的血统，所以他们可能就是会帮帮一把、嗯，扶持一把、嗯。这种其实我绝对是不可能通过小红书或者闲鱼的租房信息找到的，但他们能通过这一层非常稀薄又非常，呃，怎么说呢？相似的这种老乡的关系连接在一起，我觉得非常神奇。对，我觉得
0: ，因为法租界其实居住人口还是很多啊，就是那种。比较 fancy 的，像自由职业者啊、老外啊，还是占少数，绝大部分呃本地人，包括附近真的很多是学区房，所以有好多都是那种条件很不错，但是可能就是很主流的那种人士，然后周末带着父母孩子开车去迪士尼玩那种
1: 。嗯，小雨老师，你家旁边是不是还有一个口袋公园
0: ？对，那个就是。就是我在上海，在有咱们这个群之前啊，我的几乎所有的社交都只发生在那个公园里边
1: 。是因为那个公园有很多遛狗的没人吗？
0: 对，就是狗跟狗有的联系，就是因为我养了泰泰嘛、嗯，然后我每天早上就去那边遛泰泰，然后也有很多其他人在遛狗，然后慢慢慢慢狗友就变得很熟悉。嗯嗯
1: 嗯，那个地方除了遛狗，还会有其他的人吗？
0: 有有有，也有就是经常去那个咖啡厅坐一坐的人。有附近的一个房屋中介，一个小姑娘，她天天去，然后就去到我们这些狗友，后来好多人租房子都是从她手里租。哎，我就我就觉得这个小姑娘还挺会做生意的啊。她天天来这儿，她也她她也不是不推销自己，跟大家混熟之后，大家知道她是房仲，然后换房子都找她租。然后还有就是也有好的人，他不是来遛狗的，他就是每天来这边待一待，玩玩狗啊，也会聊天，变得很熟。所以说那个地方真的是一个主要社交的一个场合。
1: 嗯嗯，就是上海永嘉路上的口袋公园，它一直在城市设计里面被认为是一个非常好的一个案例。就是大家在说到上海的公共空间，说到上海的城市设计的时候，都会绕不开永嘉路三零九口袋公园的改造。你觉得它为什么变成了一个，呃，如此受欢迎的公共空间，有那么多的人可以在这里面去社交、去玩耍呢
0: ？首先啊，我不觉得它的技术性真的有多强，我就觉得。有两个东西吧，一个我们管它叫从无到有，第二个叫从有到优。这个口袋公园完完全是从无到有的关系，就是上海最近搞了好多华而不实的街心公园，对吧？有好多绿化，修一条弯弯曲曲的小道啊，在里边但这种地方待不住，对吧？你去那儿，你想象不了我在那个弯弯曲小里面坐俩小时，而且在那里面它不够大，你跟其他人也不接触。就这个永家路口袋公园完完全全就是一个。你说它有什么独具匠心的设计？没有，就是个 open area。然后，真的上海其他地方就没有这样的 open area。它不跟交通接触，距离旁边的街道有一小段距离在里边隔绝开，所以人在里面待得住。有没有那个咖啡厅都待得住？因为每天上午有好多周的老头老太在这个上面晒太阳聊天后来出现他们在这儿彼此教彼此二胡拉手风琴这帮人。然后来遛狗的人，当然因为原因聚到这里，每天来一起遛狗。然后周围有好多工作的人，中午来这儿吃东西，就中午他们点外卖或者在周围买点东西，在店里没地方坐，就坐到这边来吃。然后又有在附近务工的人啊，就是那种建筑工人啊，中午因为有长椅嘛，来这睡一会儿。所以说，那个公园，当然我很喜欢，我觉得我也觉得很好啊。但我觉得好并不是在于它有什么神奇的设计，就是我觉得它高度可复制。只要你在上海的其他地方挖出这么一个地方来，让它变得稍微比较开阔一点就是它自然就会吸引到刚才我说的这几类人聚集到这儿来，就老晒太阳聊天的老头老太遛狗的狗友们和周围的其他白领，自然就会来。嗯
1: 嗯，是的，就是我觉得这空间它首先是很宽敞的，它以前应该是。一片旧宅区，后来政府专门把那些旧宅区拆了，啊、对对对对然后弄作一个很空旷的一个呃一个广场。然后其次的话，它其实中间它可能是镂空的，就是可以晒到太阳。你可以对好天气的时候，你就到中间来。但同时两边也会有高高的一个走廊，就是
0: 对，有一个雨雨遮雨棚。嗯
1: ，对，遮雨棚。你不想晒太阳，你想在阴凉的地方乘凉，或者下雨的时候，你都可以在阴凉棚下面去。呃，休息或者是聊天，或者是玩耍，就是它是有这样一个功能块，而且它不会有非常多的一些树木、花坛和步道，它其实就是一个非常宽阔的一个地方，所以就是你可以在里面进行举行很多的活动，做一些很多的做很多的一些事情
0: 。对我，我我想说一个设计，就是他们原来独具匠心的设计、嗯，但后来变成没有用，就是那中间很空旷的地方啊，做一个建筑设计公司呢，那当然是会设计用途的。那个空旷的地方实际上是一个音乐喷泉，它是夏天是可以做喷泉的， oh, 对对对但后来这个喷泉几乎就闲置不用了，就是因为每天都有人坐在那上面晒太阳，在上面玩有狗等等等等的，就没法做喷泉了。所以说，后来发现人们对一片开旷空地的需求大于人们对于音乐喷泉的需求，所以最开始的原始想法就是他们应该是想人们是主要待在那个阴凉下面，就是有屋檐的地方的。然后中间是一个音乐喷泉，但后来发现人们真正需要的是一大块空地。
1: <笑>我觉得，就作为城市设计者，可能你不需要一开始去预设很多功能块，这块是干嘛，那块是干嘛。你把这些空地开放给大众之后，他们自己会在这里找乐子。就让一些东西自由生长的话，对对对其实它会变得更有机
0: 。对对对对，呃，这个广场真的很真的很不错，而且我觉得主要就是天气好的时候，因为下雨的时候我有时候不进去嘛，就从那旁边经过，其实下雨的时候也没什么人，大家。下一到一一旦到下雨，里面就很空旷，很空旷。但只要天气好了，里面就会就挤满人，满到狗狗没地儿跑的地步。人真的很热闹，就说明大家对于户外空间真的是有很强烈的需要的。
1: 我记得有一个城市，就是舒适度的一个指数，然后它里面衡量的指标就是你在这个城市里面走路的时候，可以随时停下来的一个地方的浓度。那永嘉路的口袋公园是这么一个地方、嗯，你觉得上海还有什么其他的地方，也是非常适合停下来去驻足、去玩耍、去聊天、去做很多事情的公共空间
0: ？我觉得几乎没有。因为呃，就是比如滨江可能是一个、啊，就是滨江是很多人都要去的这种。哎，我
1: 觉得滨江不算是，就滨江它是你是会特地去的，不是你在城市里去散步的时候会特地，哎、啊呃、就会不小心看到然
0: 后停下来的。我我跟你说问题是啥？我我觉得这个问题，当然现在岳阳路在慢慢解决一个问题，这个问题就是吧、啊？这个政府特别不愿意设座位，就是有时候街边搞了一些街心公园吧，它没有座位，嗯、它没有座位，你在那干嘛呢？对吧？你我在这站一上午嘛。嗯所以需要有座位，但除了座位之之外，我觉得需要另外一个东西啊。就现在淮海路的改造，我是不觉得成功的。淮海路搞了好多特别 fancy 的街边花园，但我觉得不觉得成功的原因就是，最好这些街边花园，我觉得能让人驻足留下的，需要跟街道有一定遮挡，就不是我坐在那儿看到车来车往，那你待不住。比如永嘉路那个就比较好，它它比一般的街道高一点然后那边有一排树，所以说实际上。你在街道里边，你是不不那么容易看到街道上车来车往的。但淮海路他们现在想搞的那个，就是我其实经常遛狗嘛，我能经常观察到，也没几个人在那坐。修那么大也没几个人坐，就是它跟街道太 open 了，完全像街道 open ，就没有一个遮挡。所以说实话，当然我在上海比较熟的就是这个巨富场啊、乌鲁木齐路啊等等这些地方。这些地方有没有其他一个像口袋公园一样可以让人驻足的地方？我我觉得是没有的。是没有的，嗯嗯,嗯，呃，一方面也是因为这张方寸土寸金嘛，市声化非常严重，然后几乎其他地方都是这个营业空间，就比如永康路、嗯、每天人都很多，但你说永康路哪个地方能够驻足停留，那不行，你就就要进去消费，才能停得下来
1: 。呃，我觉得两个，有两个地方我不知道算不算，第一个是新国路的街心花园、嗯，但我觉得它的缺点在于说它很隐蔽，如果不是你不是当地人，你不会我。我可以进去，就是你不知道里面还有个这样的东西，是非常隐蔽的一个场所。但进去之后，我觉得跟永嘉路口袋公园的那个建构还挺像的。
0: 对对对对，但它但它就是没有那么开阔，然后它里边有点曲径曲径通幽的、哎、这一块那一块的那
1: 种感哎，是是是是这种感觉，嗯，就是结结构上会比较相似，但是那个呃感觉不太一样。<笑>还有第二个，我我在上海走的时候会停下来坐坐的地方，就是愚园路的那个草坪，它前面是有一排的座位，啊、而且那个座位妙在妙在哪里？它不是朝外的，一般来说。
0: 对，它是背对街对
1: ，就一般来说，它其实就是这种这种座位都是面朝街道的,的。但其实你看车来车往没有那么有意思。它把背过来就很有意思，因为那前面其实是呃两家 branch 店，一一家金酿酒店，一家一家 branch 店。然后这两家店和你的座位之间又有一片非常大的一个草地。然后草地上其实有非常多人会去遛狗或者去玩耍，你就能看到很多人
0: 。对，那家不是 branch， 那家是一个能够带狗去的吃肉的<笑>好吧，对那个地方是不错，但我觉得他的问题也是他离街太近了。就虽然他背对街道，对吧？但是其实，对我跟你说，离街近的问题是啥？嗯、离街近就是你坐在那儿有点坐不住，因为你面前总是人来人往的。你坐在那儿，你面前、oh. 对吧？川流不息的人在你面前走过，你有点待不住， oh.
1: 停不下来
0: 。像永嘉路那个，包括对，包括新国路那个比较好，就是实际上你待在里边，你是看不到人流从你身边涌过的，不会把你冲上带走。Oh. 因为它是跟街道有点去隔开嘛、嗯，但我我说的淮海路啊，包括你说的这个愚园路那个，它的问题就是你可能跟朋友坐在那聊天，你面前总是人来人往，人来人往啊，确
1: 实有点，就是，呃，你那边像是在城市里面挖空了一个地方，让你就可以停在那儿，哎，对,对,对,对,对，然后我这个就有点像你在城市里面放了一条线。然后那个线就是外面，它还是人流人往，但是它不是一一一一一一块矩形的或圆形的一块空地，它更像一条线一样的东西
0: 。对对对对，它它的它的区隔不够充分。嗯，这种街心公园，我觉得做的好的真的是香港，就香港有非常非常多，都是跟主要的路网啊，跟周围的这个路线有一点区隔，嗯、然后在里边也有比较大的空旷空间，比较待得住的。像那个上环啊，那个半山附近有有
1: 好多好多。嗯，嗯那小李老师，你觉得你在上海最喜欢的一家店是哪里
0: ？呃，对，是那个，就是你看我都、呃，我都啊，我我我我我以为我要想一下，结果都没咋想，是之前永康路那个咖啡二，就那个 E A
1: U、哦。哦，就那转角的
0: 那个 E A U。对对对，转，但可惜没有了。就是我觉得那个地方，它既是口口，就是那个它的地段非常好。啊，第二呢，它对宠物也很友好。第三呢，我觉得之前那个店，那个主人的审美非常在线，就是他整个店弄得挺简洁的，但是又很不错。嗯、从那个店标设计到里边都挺都挺不错的、嗯。就是周末人太多了，平时人没什么人，我就去。还我我我有时候带带太太去那工作，还挺舒服的、嗯。这个店我挺喜欢的
1: 嗯。嗯，对，而且你坐在里面，因为它呃是有很大的窗户可以看到外面的，所以。
0: 啊，对对,对对对，对，
1: 所以你就可以看到转角处的行人和车辆，嗯、但同时它的路因为很窄，所以不会一直是车辆川流不息，你可以看到很多人的一些活动
0: 。对，主要是人，嗯、那个那个店我蛮喜欢
1: 的，嗯，这、嗯就是你最喜欢的一家的店。哦，对，
0: 是我最喜欢。那
1: 你最喜欢的一条街道是哪里
0: ？呃，我觉得可能还是延庆路
1: 。哦，还是延庆路，因
0: 为延庆路周后，比如延庆路那边连着的是那个乌鲁木齐的那边福吉茂五元路等等的。这边连着的是这个长乐路和那个巨鹿路,路，嗯、就是、连着都是最繁华、人最多的东湖路最最最复杂的地方。但延庆路本身挺安静，对，是，而且延庆路路上的店其实挺少的，嗯，就延庆路没有那么多商业。现在慢慢慢慢两头开了一下，但其实都挺少，没有那么多。嗯、延庆路完全没有任何一个高楼大厦，像其他几条路上都会有一两个是现代建筑，对吧？比如说两千年之后建的一些。比较新的小区啊，或者一些商商用商业楼啊，都会有、嗯。但延庆路应该是完全没有，嗯啊、所以它保,保留原来的风貌，保留的很完整、嗯。而延庆路靠近五原路那边有几个房子，真的很漂亮、嗯啊、我觉得，我觉得这个是我比较喜欢延庆路的原因。嗯、然后我也也经常遛狗
1: 。那你会在上海经常会有一些线下活动吗？因为其实就我参加的去年秋天的时候，在腊梅艺术展的对。一些活动，然后后来是在那个雍和宫的密寻酒吧，雍福会，好的，雍和宫，雍福会,<笑>福会,<笑>福会,<笑>福会对在那个密寻里面也会有一些活动，就是这些活动，你自己觉得有意思吗
0: ？呃，挺有意思的，我觉得主要是雍福会，其实也是他们给谢感谢他们邀请做那个线下活动，因为我自己其实第一我也没有呃很好的场地，对吧？因为我就在上海做活动，尤其是。你要做七八个人活动好做，你要做人多点的人活动，其实最大的问题是场地，你自己有没有合适的场地？那我觉得像我的资源是没有的，所以优福会他们提供一个那个场地，我觉得就挺好的。所以说之前我还挺爱在优福会里面办活动嘛，就让隔一周都有一次，对吧？在优福会之前，我是真的没有自己做很多线下的尝试，想肯定想过，但其实没有很多合适的资源去做。
1: 我觉得小野老师是在离开上海前这儿，就是会特别特别的密集的有一些，比如说优福优富汇的
0: 活动多到我有点受不了
1: 哦，是吗？而且小野老师这些就是，比如说在那个优福会的这些线下活动，不光可以和听众和一些朋友会有面对面的交流，而且是在是在一个非常好的一个场地，并且就是也会同时录成一期播客嘛，对吧
0: ？对对对对对，嗯，一举一就是一一击三吃。
1: <笑><笑>如果把它当做是一种。录制播客的场景的话，你觉得它和你自己在家里戴上你的耳机去录制有什么样的不同呢
0: ？啊，就是有互动啊，呃，包括有的时候有嘉宾，更多的时候是跟这个听众、受众的互动。嗯，就是我在做的时候会有点把它想象成，就是更像是一种沙龙的形式。嗯，所以说我我我做的时候我就在想，怎么样能够引发出大家比较有意思的回答的成分，可能就跟我自己能输出。比较好的观点是同样重要的。嗯，那我在家自己录，当然就纯输出观点，因为以前这种互动式东西做少嘛。我觉得怎么能让大家也同样的输出比较有意思的观点，而且那种线下活动，像我就会更希望它是很幽默、很好玩的，就大家来就是既有一些知识的 take away， 它也也是个很好笑的东西。就是我对这个事儿的幽默性有很高的要求。<笑>我觉得很大程度上是因为我以前录这个 U s D 8的原因、嗯，我就觉得这种场合一定要好笑、搞笑才行。所以说我、哦，我我你看，我经常在那个碎片他的活动里面，就我在那接下茬搞笑
1: 。哎，那去那去现场的是会、嗯、大部分是你的听众嘛，还是也有很多人其实是拥福会的一些就是观众
0: ？我觉得一半一半，就是听众跟拥福会，因为。因为我也觉得这个受众多元一点好嘛，所以说其实好多次优福会的活动我都没有在饭店的群或者在朋友圈宣传，对吧？嗯，我就是觉得，因为如果他因为他那人是有限嘛，如果宣传的话很快速爆满，全是听众的话，我觉得也可能没有那么有意思吧。所以我就是让就优福会他们自己的流量能够呃吸引到一些他们的受众参加，所以每次几乎都是一半一半，我觉得。嗯
1: ，哎，小雨老师，你在上海谈过几次恋爱呀、啊？
0: 两个谈过两次恋
1: 爱哦，三年谈过两个，<笑>哎
0: ，对对，三年谈过两个
1: 。你觉得在上海谈恋爱和在其他城市你待过其他城市的恋爱会有什么样的不一样的地方吗？比如说人的不一样，或者整个城市气质给亲密关系带来的一些影响，会有什么样的特质吗
0: ？我我能对比的就是北京和上海啊，虽然它很典型，嗯、因为我也没怎么在其他城市谈过恋,恋爱、嗯，就是北京和上海。呃，上海这两个当然跟我本人的选择也有关系，但我确实发现上海自由职业者比北京多。嗯，当然也可能是我在北京的职业选择没有接触到这个圈子，我这个不知道，可能有点个人。但我确实觉得上海自由职业者好像多一点儿。是。所以说我在上海谈这两次恋爱都是自由职业者，啊，呃，我觉得还还挺合适的。然后上海谈恋爱当然跟北京有个很大的不同。就是上海，呃，在这个上海整个城市的这个婚恋市场啊，如果把它当市场来看的话，这个外貌和这个身材维持的卷度比
1: <笑>，这个怎么看出来的呢
0: ？你走到街上你就看得出来，嗯，就上海，比如说北京有好多男生啊，早已经放弃了身材管理，就是每天喝酒撸串大腹便便。也也也行，也有很多人能接受你。但在上海，你要这样的话就真的挺困难的。嗯、就上海大家身材管理都管理的不错，嗯，女生男生都是，而且打扮上也都精致很多。嗯，这个跟婚恋当然有挺大的关系了。嗯，而且我我个人不会觉得这个非常肤浅或怎么样，我相反觉得挺好的。这个反正只要这个要求在男女之间是相对平等的就行。嗯，就不要只要求女生就行。对。然后其他在上海不不同，我觉得是我自己的原因，因为我来上海养了狗嘛，养了天天，那自然跟在北京不一样。就是那我在上海谈恋爱的时候，天天在里面扮演的要素，在生活中的重要性就很高。那都有很多事情就围绕天天展开，比如说在北京约会呢，当然就是两个人约会；那在上海约会呢，经常就是带天天去玩，去滨江带天天玩
1: 。啊，天天有点作为介质的感觉。对
0: 对对，天天就变得很重要。
1: 哦，泰泰是到上海之后才养，对吧
0: ？对，泰泰是二零年初养的，嗯，是这个二零年疫情的时候养的。嗯
1: ，它对你来说意味着什么？因为我知道你其实就是选择去呃泰国这个城市，没有选择其他城市，有一个原因也是有一些地方它其实对于狗的这个就是跨国运输它可能比较严格，所以。
0: 嗯，而且比较麻烦，对，是是特别重要。就 Tate 对我来讲就是家人嘛，嗯，就 Tate 完全是家人了。因为其实我我我我要走啊，因为我不管是出来的这个时间选择啊、地方啊，好的都跟 Tate 有关。嗯，实也有人跟我说说你拿回家让家里人养着呗，对吧？因为很多人也是嘛，就是他如果要换成市或换地方，都涉及到他原来养的这个宠物，可能就没有办法跟着了，就要拿给别人养。嗯。呃，我觉得一些之前的这个人跟宠物的关系啊，他可能关系疏离点啊，你可以把它像个物件一样，就交送给别人，也挺好。但对我来讲，泰泰就是就是有点像家人一样。明白。所以说，对泰泰对我当然很重要嗯
1: ，哎，那就是说到离别的时候，就是你在离开上海的时候，有跟什么样的人特别的做过告别吗？
0: 主要就是群友，我都没想特别告别，这<笑>群友天天都特别的跟我告别，对各种各种告别啊，还有一些狗友，因为我送了一些东西给他们、啊、等等等等。我在上海主要的这个社交关系就是这些
1: 哦，对
0: ，就是这些有告别
1: ，就狗友
0: 啊，我有些狗的物品啊送给周围的一些狗友，然后包括就是因为每天早上都在那儿嘛，大家都在交流最近的生活什么的，我也会给他们说，我说我要走了啊，哪天走啊，等等等等嗯，对，我我我特逗，我来曼谷。见的第一个人，我我到现在来曼谷，因为我在泰国没有任何认识的人，就真的是孤身一人来。但我在曼谷已经见了一个朋友了，就是我在上海的狗友
1: 啊、嗯。对，他比你先认出去的
0: 。没有没有没有，他没有认出来，他就是他是个外国人。哦哦哦，就是、他他他他,他就是他，呃，疫情结束之后，就是能够自由离开之后，他今年年初回了一趟他原来老家。然后回老家之后，他相当于就是度假一段时间，到处跑，刚好跑到泰国。对我还跟他见了一面，昨天下午、嗯
1: 。哎，我自己也感觉就是在，呃，国内其他地方玩了一圈，像大理这种地方，就觉得你能快速认识并且产生交集，并且会有一种心心相惜感觉的人。可能就是和你一起经历过去年别的人，就他们<笑>这些经历过共同创伤的人，他们就是后来流散到世界各地的时候，但不管在什么时候，在那将来，就是都会有一种神秘的那种魔法一样的力量，把他们快速的连接在一起
0: 。对对对，确实是很不同的，有这种经历
1: 是。是的，对，嗯，那小易老师，你离开上海的时候。没有跟就是什么特别的人告别，那有比如说去一次最喜欢的咖啡厅这种告别仪式吗？你会是一个有仪式感的人吗
0: ？不太是，就是但是最后一次还是挺唏嘘的，因为就是那个咖啡厅，就是那个小广场一个咖啡厅嘛。那个、咖啡厅我每天都去，对吧？对，所以说也不会为了特殊去一次。但最后一次去，因为我是中午的飞机嘛，所以我那天早上还去了一次。那天早上去，然后对。去，然后回家就打车去机场，就大概是这样。我那天早上去，那个店员知道我当天要走，他以为我不会去，他说：“哎，你今天还来了？”对我说：“来，再喝一杯咖啡。”然后因为我在那个店有我的杯子，然后他那天就问我说：“这个杯子你要拿走吗？”他知道我要走了，就是那一刻我突然有点唏嘘，就是啊，这个杯子我要拿走嘛。然后我就跟他说：“不拿走，就留在这儿吧，当个纪念。”对，我就留在那儿。
1: 对，他拆了，可能也没有在那儿了。之后
0: 啊，这个他是不是最后实际在那儿不重要了，对吧？但是这就是我自己的一个选择了。这就,就是那一刻我会就是有一点，也不是说仪式感吧，就有点特别的感觉。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，其他的你说，有没有什么地方，我特意在最后去一次，还真不太有，因为我平时去的地方主要遛狗嘛，那所有地方都是去过无数次、无数次的，明白？也没有哪里好像我最后。走之前要额外的去一下。嗯
1: ，那比如说到了浦东机场，或者是降落到了曼谷机场的时候，那一刻那个 moment 你会有什么样感觉吗？因为我们知道机场它其实有时候是一个故事的结束，也是另外一个故事的开始。它其实意味着人生的一个节点，一个节点，像是就是被机场隔开了那样一个一个一个的阶段。嗯
0: ，其实没有，我觉得没有的原因是因为。呃，在这两端的机场都有大量手续要办，所以说，在这在对，就这个理性的行政流程啊，冲刷了一切的浪漫。就我到对到浦东机场，你想就是，哎呦这狗啊，该怎么弄啊？这狗拿了这一流程这么多文件，跟这个人要出示这个，跟那个人要出示那个的，值机的时候要说这个，安检的时候要说那个，过海关要说这个。然后到曼谷也是一样，然后要找这儿办这个证儿，找这儿办这个证儿，狗的检疫要交给谁，给什么钱，就是，就是所有这一切理性行政流程，就是让你在这两个机场非常疲惫。你的所有想象就是，我靠，好多事情要搞。对
1: ，有时候真的一些很感性的东西，它只能是闲暇的产物。对对对。在你忙于去处理这些东西的时候，你其实不会想到那么多很感性的一些情绪。
0: 对对对，真的没有感性情绪，就是只只觉得有点累、嗯。就其实现在我都还没有产生那个感性的情绪，我我也我也觉得挺奇怪的。就是，呃，按理说你到一个其实你完全以我以前也没我以前从来没有来过泰国，就是你很很很陌生很陌生的地方，然后也没有朋友，然后你也不会说泰语，就是你说我会不会有？呃，一种很很异乡的感觉啊，从一个熟悉的地方离开家乡，无法融入啊，等等等等，都没有，没有这个感觉。现在，我不知道为啥
1: 。我觉得可能刚到。
0: <笑>有可能，有可能，比如说待两个月有点难受了，可能就有。呃，而而且我觉得还有一个可能，我我待在上海异乡感也很强，就除了上海有非常棒的同文层之外啊。这个城市其他部分给我的异乡感非常强，我一点没觉得我属于这里，所以我现在来这边，我觉得差不多也是在一个就是别的地方。嗯、
1: 对我也会有这种感觉，就是我很少会对一个地方产生归属感觉的，觉得找到了家的感觉。嗯，我其实更会有一种此心安处是无乡的感觉，就是我觉得心安之处就是家。嗯
0: 、对对，所以我来这边，我觉得也挺习惯的，我非常快速就。我觉得我适应了这种生活，然后也没有觉得有什么麻烦。然后你看我飞速的才三天，嗯、我把什么证都办完了，很快就要去办别的东西，很快就跟个本地人没啥不一样的，用的他们用的 A P P。我现在已经这才这才多少天，我明天已经开始收这边的快递了，就这边淘宝的快递
1: 。<笑>
0: 对，泰国淘宝。
1: <笑>真的好快融入。哎，那小雨老师最后一个问题就是。呃，你会对上海这座城市，就现在会有什么样的感觉？比如这三年的一个上海生活的一个呃总结，也不是总结吧，就是你的感受是什么？因为啊、呃，其实我自己的话，我会觉得我下周就要回上海，我下周一要回一趟上海，我会觉得上海这座城市让我失去了表达欲，不光是去年春天的一些事情，而且。我会觉得上海让我觉得生活浮在表面，因为每个人好像都在扮演着小红书博主的角色，做着一样的事情，表演着一样的一个情绪，然后会去看美术馆批量制造的二手信息，再把这些二手信息发成三手三手信息，然后展现在社交网站上。那种吞吐着的巨大的信息会让你觉得很疲惫，而且还有一点就是一起经历过一些很特殊时刻的人都在离开。比如说像像你，还有像我的一些其他朋友，我已经就是没法继续待在这、嗯、这座城市，然后对着那些怀揣着好奇心来到这里，顶着一张没有受过欺负脸的一些新朋友们介绍说啊，这是超 chill 的一个咖啡店，哇，这里遛狗超棒，这家菜真的很好吃，就我没办法就跟他们去介绍这种东西，因为一想到城市正在以超强的自愈力恢复着冰冷的生产力。我就对这种非常看似光鲜亮丽的生活方式感到非常厌厌烦，这对这就是我现在对这座城市的感受。我不知道你的感受是什么
0: 。我的感觉是，我觉得我最大感觉是可惜，因为我最开始是选择逃离北京来到上海。
1: 是我看过你那篇文章。
0: 对，我是把上海当做一个更好的城市的选择视角，选择主动、嗯、选,选择来的。而且来的时候呢，我确实是这样想的，也是这样感觉的。就是整个二零年、二一年，虽然你刚才说那些问题我，我也我我也有感觉，但我觉得那个我还没有特别苛责。我觉得那个哪个城市都一样，就是纽约可能也一样，巴黎也一样，就是大家拿这些大龙的 consumers， 这这也都是也都是如此。那些我觉得还好，但总的来说，我觉得在我们这边的环境之下，上海之前还是一个很不错的地方，包括城市的包容度啊，整个城市的活力啊，等等等等，都挺好的。但比如说今年，我有个很大的感觉，就是我之前在北京的时候啊，我对北京这个城市最大的感觉，包括城市里人的感觉，就是疲惫，就是你走在北京哪里。你的感觉，你只要不是在三里屯那种地方，你在街上看到的人，他们的面容都非常的疲倦，就感觉被这个城市封到就有这种感觉。然后我之前来上海，我的感觉是上海的人的精神面貌和气色要好很多，但我确实能感觉 lock down 之后，哎呀，这个人脸上也出现这种疲惫的样貌，就说明
1: 了。哦，真的吗
0: ？对对对对，我觉得我现在在街上看到好的人都觉得特别疲惫。我就觉得哦，对，原来这个城市也变成一个让人每天生活在里面呃很疲惫的一个城市了。我就想象到我来的时候，哎呀，我当时在各种地方狂夸上海，对吧？我还劝好多朋友来上海，对呀、啊，我说你看我们这些脱北者来之后生活多好，对吧、啊？但现在回想起来，觉得哎呀，好可惜，就本来有这么一个地方的，是吧？好可惜、嗯，我觉得好可惜，好可惜。这地方也变成一个让人每天很疲惫的城市，嗯，就是很很可惜
1: 。就是后来看到有一个人，他对于安福路的描述，他就说啊，老、嗯、套之后，你再去看安福路上那些打扮的很时髦的年轻人，他们可能穿着还是很潮的衣服，化着很精致的妆，但是没有人走路劲劲儿的
0: 了。对
1: ，就我觉得他们失去的就是那股劲儿，就是那股非常。没有受过欺负的，非常开放、包容、非常自信、非常自由的那种神采光扬的那种感觉
0: 。对，真的是，真的是，就是我说的那个嘛，就是大家以前其实，呃，就之前在上海啊，至少这个就是我们说比较积极意义上那种岁月静好的生活是存在的，大家也过着那个岁月静好的生活。但是现在呢，感觉不是了。就大家开始过一个很有负担的、嗯嗯、很令人疲倦的生活，很可惜。嗯
1: ，我觉得就像一把针，它撒在了你的房间里面，然后你平时肉眼是看不到那些针孔是在哪里的。但当你比如说坐到沙发上的时候，你就呲，就一不小心就被扎到了。就是那种无处不在的针孔，它是存在于这个房间里面，它并不是不在了，只是只是你可能看不到它，但你还是会感觉到疼痛，你还是会被扎到。然后。
0: 对，我觉得实际上这个城市就是有变化，就是它确实留下了很多文化上的东西啊，氛围上的东西啊，就市民跟这个 power 的一些关系和张力啊，对吧？这些都留下来了，就是它，就是它变成了一种新的传统，已经固化下来了
1: 。是的，对，而且它组成了一种我们的情绪底色，就是，嗯，情绪底色就是可能你什么事情都不干，什么事情都不想。的时候，你会在内心里面表露出来的一种情绪，以前可能这种情绪是白纸，你可以往上面去填五颜六色，但现在它就变成了很灰暗的一个底色，就是你再往上面去填颜色，它还是混在了那种灰色的底色里面去。然后你以前的忧愁可能就是非常明媚的忧伤，但现在这种忧愁就是变得更重
0: ，对，就是非常压迫感的那种忧伤。
1: 是的，是的，是的，然后连快乐都变得非常的如履薄冰，不像以前那么明媚，那么欢快
0: 。真的，真的，因为这个就就是变了，这还不是说矫情的人感觉变了，实际上就是变了。是啊，城市的氛围啊，行政文化就是变了，是啊、就是基基本的那种信任啊，这些、嗯嗯、都变化了。
1: 嗯
0: 、安全感、啊、都变化了。
1: 嗯，所以小李老师，你对新生活有什么样的展望吗？
0: 没有，因为不不是对新生活的展望。你现在就是 digital nomad n 嘛，那既然是 digital nomad， n 就做好这个 digital content creation 就行了。哈<笑>嗯对
1: ，
0: 对个人生活没有什么展望，就随遇而安了。因为一个人加一条狗嘛，其实找到一个好的生活氛围啊，还是容易的。哎，我觉得有活力的城市是很有意思的
1: 。怎么有活力法？
0: 什么样的人都能找到一种很轻松的生活方式，就比如说曼谷啊，你要是一个很有钱的人啊，你有你很有钱的生活方式，你是一个，因为这边的人穷就是真穷，是、oh. 吧、啊？你很穷，住在路边的一个类似于贫民窟的地方，其实我经过也能看到他们那种比较亲友的生活，就是你能够选择一个挺好的生活，然后不管他有没有钱，不管他有没有别的问题，但是。这种地方就有点活力，比如活力的意思就是，因为我这附近没什么游客嘛，是吧？都是以这个呃本、哦、地人为主，然后晚上也有那种夜市、菜市场等等等等的，就感觉大家热生活热火朝天的。嗯，就是很穷，但是热火朝天的，哦、因为东西真的很便宜，就吃那种东西热火朝天的。包括我觉得他们骑摩托车跟疯了一样，就是就是我也不知道为什么那么疯，速度那么快，所有一切的车的速度快很难想象为什么<笑>。会形的这么一个氛围还挺吓人的，<笑>但我真的觉得挺有活力的、嗯，包括其他人啊，嗯，对，就是反正整个一切我都觉得很有活力掉，我就能感觉就他们实际的压力啊等等小一些、嗯，就他们都有一个基础的安全生活，在这个基础安全之上，人就比较容易有活力，嗯、所以我就觉得，就是大家年轻的时候啊，还是可以在这种很有活力的地方、啊。多生活一段时间，我觉得对对人有点好处。比如说，你说，比如你去新加坡，可能就没有那么有活力，对吧？因为可能新加坡房屋的成本对所有人的压力都非常大，啊，对。但有些地方人就挺有活力的
1: 。对我，我也会有很明显这种感觉，就是我感觉在上海活力是有条件的。比如说，你可以在工作日的下午，在上海的市区看到很多人喝咖啡、遛狗，但那种 chill 它是。背后有很多东西在支撑的，你必须是有 privilege 的
0: 。那中产，你身中产阶级，你才能才能 chill 到那样。你要在上海送外卖，你能 chill
1: 吗？对啊要是要是，你每天那个电瓶车开的飞快，你都是怕被罚单呢
0: 。哎，我就说个对比吧，比如说这边，我现在每天上午都在跟一帮本地外卖小哥一起吃饭啊。他们这些外卖小哥每天上午还有时间到一个炒摊边上聊聊天、吃饭，跟旁边人聊天等等等等等，就是还是挺 chill 的。也笑笑的，然后在路上去接纳接纳的。但你看上海的外卖送餐员，那每天就是打仗一样。我经常看到他们在路边吃一个什么东西啊，随便嚼两口啊等等
1: 。是，而且我不止一次看到他们就是发生了一些交通意外的一些事情，对、哎、对对
0: 对对，然后在地上大哭啊啥的。是是是。就是就是，我觉得我们这个社会效率太高了、嗯，然后让大家的生活都好累。这边呢，当然效率就要差好多。你在这边的淘宝，类似淘宝上买东西，四五天才能送到，对吧？要在曼谷，<笑>你要在小地方可能更久，但但是可能就是这个原因吧，就是大家活力比较容易保持住。嗯嗯
1: ，对，而且呃，我自己去大理后也会感觉，就是在大理是没有周五夜晚的。然后，因为每一天可能都是周五夜晚，每一天晚上都可以很放松。但在上海，我突然觉得那种周五晚上的开心、快乐和释放，其实是你五天堆积了五天的压力和不爽和不满的一个释放。然后，那个周五晚上的兴奋的快乐就变得非常的珍贵，但是这个珍贵又那么的可怜，你知道吗
0: ？哎，你这个说的特别好，就是北京和上海真的是，就周五晚上是个正经事儿
1: ，狂欢
0: 。其实。其实不应该
1: ，对，为啥非得周五晚上
0: ？对对对，这个是不应该的。所以我觉得年轻的时候可以到一些比较有活力的城市，我觉得挺有感染力的。对，就这感染力就是你会觉得在这里的人喜欢自己做的事情，就这个外卖送餐员觉得送外卖还行，就是一个炒摊老板娘，她觉得每天炒这玩意儿，嗯，我生活还可以。嗯，就是比如说一个卖二手摩托车店的电老板的，他觉得这是个好有意思的事儿，而不是说我操，这份营生太他妈难了，太艰难了，每天维持生活太他妈艰难了，就是，不是这种可能，还挺有感染力这种生活。嗯
1: ，真好，哇，我觉得人还是环境动物，其实。你周遭的环境是很难影响你的心情、你的状态，你每一天的一个醒来时候感觉到的一种心情
0: ，确实是，确实是，我是觉，我是觉得人还是要在不同的环境里面淬炼一下、待、嗯、一待。当然，我这些感觉，因为我才来几天嘛，所以不知道两个月之后，嗯、对，两个月之后我再跟你分享一下，我还是不是这个感觉？还是我觉得，哇，靠，东南亚太可怕了，我要回家，看会不会。<笑>
1: 不过，我觉得出来者他其实是会带着一种非常敏锐的对周围的感知，呃，会去感知周围的世界的。这也是为什么我想赶紧趁你到曼谷还没几天就找你聊一下，因为这个时候你对于上海的感觉，你对上海的记忆还是鲜活的，你对于曼谷的感知还是敏锐的
0: 。哎，对，这个问问很好，就我我也想，就是我觉得这也是个挺好的机会，能够记录下来这次转变。因为你，你把这个转变往大的时候，那真的是人生路径的这,这根本性的变化，对吧、啊
1: ？是啊，就是你人生其实是一个很重要的节点，就像你曾经回顾你从北京搬到上海的那个决定，后来改变了你整个人生的后面的三年的一个走向。那现在这个节点也也是未来人生的一个很重要的节点
0: 。而且这个肯定比北京搬上海的改变很大，对
1: 吧？是是是是是，哎、更大的转变。就非常开心，能够在这个节点上和小野老师去聊了一下过去和未来的生活，真的很，真的很开心。并且小野老师对我来说也是一个在上海非常重要的朋友，嗯
0: ，对，这都是属于我们这个同温层的朋友，非常重要
1: 。是的，是的，啊，那也希望就是听众朋友们，也希望我自己能够在今后的日子里趁年轻。多出去感受感受不同城市，去体验一下活力城市的一一些生活感受
0: 。对对对，大家都要多点生活体验。你肯定是要到处跑人的人
1: 。<笑>希望哈除了
0: 除了除了,除了你的户口在限制你之外，你自己是限制不了你自己的
1: 。嗯，是的，我觉得户口也限制不了你，因为你可以有护照嘛。
0: <笑>好，希望在其他地方再给你见
1: 。嗯，对，希望大家也都能够。即使现在就是分崩离析或者四散流落，但未来可能还会在世界的某一个角落相遇。我觉得朋友就是这样子的，嗯，对，所以在本期播客最后，还是想用小艾老师的曾经的播客里面非常激励的我的一句话，就是想让大家敢于去相信。
0: <笑>我现在已经又在后面多加了一句了。就是要敢于去相信，也敢于分享你的相信。哦
1: ，好棒哦，被激励到了呢。在相信完之后，再去分享你的相信，分享你的相信。是的，好。那这期播客就谢谢小艾老师做客
0: 。好，也谢谢你邀请我，很有意思。
1: 嗯，嗯好，那我们就先到这里，拜拜
0: 。好，拜拜
1: ，拜拜。